0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. När jag inför den här predikan har funderat och bett och tänkt så blev det ganska naturligt för mig att fundera på tiden som jag varit i tjänst i församlingen och även som liksom tiden... Även längre tillbaka i tiden. Jag har upplevt otroligt mycket glädje, mycket kärlek, mycket spännande. och Det har varit enormt utvecklande. Jag har fått möta enormt mycket tacksamhet och glädje i församlingen. Ni har uttryckt uppskattning. Men jag har också fått möta det runt om i världen där jag har kommit som representant för den här församlingen- och Jag får se att vi har fått vara med och betyda så oerhört mycket för väldigt många människor i många olika sammanhang. Jag har fått se under de här åren församlingar växa fram på platser där det inte fanns församlingar. Jag har fått se evangeliet nå in i nya områden och sammanhang och länder där det inte fanns så tydligt innan. Men jag har också ofta ganska, känt en ganska stor otillräcklighet- Alltså jag hade velat göra mer, jag hade velat kunna mätta fler, jag hade velat kunna nå fler, jag hade velat kunna hjälpa fler, jag hade velat kunna ha mer tid för människor både här och där och min egen familj, min fru, mina barn och allt det här så har jag känt en otillräcklighet i väldigt många dagar. Jag har fått stå på den här plattformen och jag har fått förkunna Guds ord som jag har upplevt ord som Gud har lagt på mitt hjärta och det har varit en stor förmån och en enorm nåd att få bara tänka sig tänk att Gud vill använda mig på det sättet det var fantastiskt och jag ser tillbaka på den här tiden med stor glädje och kommer sakna liksom den här möjligheten att få adressera er på det här sättet. Men när jag tänker tillbaka ännu längre i tiden på mina 51 levnadsår på allt jag varit med om, av glädje och sorg allt det att gå igenom med bra och dåligt så kunde jag sitta och koka ner allting egentligen till en enda slutsats och känsla och det är att Jesus har varit och är min trofaste vän och det känner jag att jag skulle vilja dela några tankar kring här idag en enkel fråga till oss idag. När något, händer, när något roligt händer i våra liv när vi känner framgång, lycka och glädje vem delar du det där med? Vem får vara del av den delen i ditt liv när du känner liksom att det är bra och du känner glädje och framgång? Vem är den vännen du delar det roliga med? Vem är... Vännen du delar när det är jobbigt, när du känner att du är frustrerad. Vem hjälper dig att bära bördan, sorgen, ilskan? Vem är den vännen i ditt liv? Jesus han, han verkar tillsammans med sina lärjungar under ungefär tre år. och Inför att han vet att hans tid här på jorden närmar sig- korset väntar, så sitter han tillsammans med sina lärjungar där på skärtorsdags kvällen och han liksom har en god stund tillsammans med dem. Han har tvättat deras fötter, han har talat om tjänande. Och så äter de en måltid och Jesus, jag tänker mig att de samtalar om en hel massa saker. Och i Johannesevangeliet så kan vi läsa ganska mycket av det. Men i det här avskedstalet i sina lärjungar så säger Jesus någonting som är helt revolutionerande i förhållandet i relationen mellan Gud och människa. Vi läser i Johannes 15 så här att ingen har en större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag har hört av min far. Jesus lyfter alltså relationen mellan Gud och människa till en helt annan nivå än vad man upplevt tidigare. Han börjar tala om vänskap. Han tycker liksom att någonstans är vi tillräckligt goda, tillräckligt bra, tillräckligt värdefulla för att han är beredd att ge sitt liv för oss. Han talar om en vänskap där liksom det verkar inte finnas någon gräns för vad han är beredd att göra. Så högt värdesätter Jesus vänskapen med oss, människor. Skapad utav Gud. Han talar om sina vänner. Han talar om dig. Och han talar om mig. Hans vänner. Jesus han väckte uppmärksamhet på många olika sätt när han gick omkring här på jorden. Och bland annat genom sitt förhållningssätt. Vi läser i Matteus 19 där det står så här att människosonen kom. Han äter och dricker. Och då säger man vilken frossare och drinkare. En vän till tullindrivare och syndare. Alltså han gjorde sig känd som en vän till dem man skulle hålla sig bort ifrån. Och det är en fruktansvärd tur kan man tycka. För det, då passar ju vi in i kategorin av dem som får vara Jesu vänner. För vi är ju syndare, frälsta av nåd och ingenting annat kära vänner. Och därför får vi vara Jesu vänner. Vänskap hänger ihop med trofasthet. Och det står så här i ordspråksboken att vänner de kan slita varandra i stycken. Men det finns en vän som är mer trofast än en bror. En vän mer trofast- än en bror. Och min bön, min önskan, det är att vi skulle komma dit här i vår relation till Jesus. Att vi känner liksom den här längtan att få umgås med honom, utveckla vänskapen med honom som är en trofast vän. Att vi liksom någonstans skulle få upptäcka den här erfarenheten av hans trofasthet. Att vi skulle upptäcka att han kan man lita på. Han sviker aldrig. Han står för sitt ord. Han står för sina löften. Och att vi skulle komma dit här, att vi inte är att ge upp den här vänskapen som han erbjuder oss, syndare, frälsta utan nåd. Jag ska ta er med på en berättelse bakom kulisserna på en pastorsfamilj. Och nu en missionärsfamilj. Och jag gör det med en stor bävan. Jag har, jag har min familjs tillåtelse att dela det här. Jag har stämt av det i princip ordagrant. Men jag har aldrig berättat det här offentligt tidigare. Och det är inte många heller som i det privata har fått ta del av den berättelsen. För det har varit så jobbigt i vissa perioder som man har känt att jag orkar inte dela det här. Men vi väljer att berätta den här berättelsen för att visa att vi, en pastorsfamilj, en missionärspar vi är inte undantagna livets omständigheter. Utan vi är del av livet här på jorden. Precis som oss alla. Berättelsen den är från mitt perspektiv. Och vad den har gjort med mig, den här resan. liksom. Vi kom hem från Afrika 2003. Vi har varit ute ganska många år. och Vi hade tron, övertygelsen om att vi kommer vara hemma några få korta år. Och sedan åker vi ut igen. Vi skulle liksom komma hem, få lite mer kunskap, lite mer utbildning, lite mer verktyg. Och så skulle vi använda det i tjänst ute i Afrika. Det var liksom ansatsen när vi kom hem 2003, för 15 år sedan. Vår son Linus han började då fjärde klass i en skola här i stan. Ganska snart så började en mobbningssituation som kom att ta det mesta av vårt fokus och energi som familj. Linus han utsätts för mycket förnedrande, kränkande behandling, misshandel och ett utanförskap som var... Bedrövligt. Det resulterar i en rad skolbyten, oändliga samtal med många instanser, bupputredningar och även rättegångar. Mobbningssituationen pågår ända upp till nionde klass. Och Dagen efter hans examen så sitter vi i rättsalen på grund av det som han har gått igenom. Processerna fortsätter ändå på riksnivå. och Under flera år så lever vi med det här i ett efterspel- liksom av den situation som har varit under hans grundskoleår. Tanken på att återvända till Afrika den liksom fejdade ut. Den rann bort under den här tiden. Det kändes som att vi måste sätta allt fokus på att hjälpa vår son. Jag då, under den här tiden- har fått en tjänst på PMU i Stockholm. Jag väck och pendlar dit, jag reser mycket ut över världen och är borta ganska mycket. Och ofta när jag ringer hem var jag nu är i världen, om det är Stockholm eller om det är i Kongo, Kinshasa eller Peru eller var jag bara fann mig någonstans. Så kunde jag mötas av en förtvivlan i telefonen, en förtvivlan från Susanne som stod mitt uppe i det här. Och en förtvivlan från Linus som i det här läget hatade sitt liv. Och vad många nätter jag satt i flygplanen mellan kontinenter och länder och liksom bråkade med Gud. Och vad många böner jag bad på svenska på swahili, på engelska, tänkte Gud du måste ändå inse att jag menar allvar med mina böner. Och vilken frustration det var att se sin son, den som man älskar mest, fara illa och inget verkade hjälpa av det jag kunde göra. Under den här tiden så har vi också vår dotter Kajsa livfull tjej fullt av energi hoppar och studsar överallt och liksom bara lever liksom men plötsligt så blir hon blek plötsligt så liksom blir hon svag energin rinner ur henne på något sätt och vi blir oroliga som föräldrar och åker till sjukvården givetvis och man börjar en rad undersökningar och så kallar man på sig en dag och så säger man, vi har hittat vad det är. Då har hon utvecklat en blodsjukdom som enligt läkarna är kronisk. Den kommer hon få leva med. Blodvärdena var jättedåliga och risken att hon skulle börja självblöda invärtes var jättestor. Hon var tvungen att vara extremt försiktig eftersom en skada skulle kunna göra att hon kunde förblöda. Hon behövde ta blodprover varenda vecka och anpassa sitt liv efter den nya verkligheten som rådde i hennes kropp. Hon kunde åka med på läger, men när de andra åkte upp i skidbacken då fick hon vara kvar med kökspersonalen eller sitta och pyssla i något rum någonstans. Det var många frågor det snurrade i huvudet. Vilken frustration man kände. Vilken sorg, vilken ilska. Vilken orättvisa kände jag fanns i hela den här situationen. Den min dotter, henne som jag liksom älskar mest, får illa och det finns liksom inget som jag kan göra. Linus kom ju upp i tonåren. Och i gymnasiet så börjar han söka sina vägar. Vägar som vi som föräldrar inte alltid är så glada över. Vi hade haft en nära relation, jag och Linus. Han hade ringt mig varenda dag. Vad jag än var i världen, vi pratade med varandra. Det där börjar ebba ut. Och jag upplever hur vi kommer ifrån varandra. Jag upplever att han undviker mig. Och jag känner en ilska inom mig över hela den här situationen. Och jag känner en skam över att misslyckas som förälder. Och som föräldrar så hamnar vi i situationer som vi aldrig någonsin trodde att vi skulle vara i känslorna väller fram vi känner oss misslyckade värdelösa vi är inte trovärdiga vi är otillräckliga här jobbar jag som pastor i en församling jag reser runt om i världen talar om till ledare jag ska hjälpa människor i nöd på olika sätt men jag klarar inte min egen familj verkar det som jag är fullständigt Värdelös kändes det som. Keisa är dålig. Linus håller vi på att förlora. Och Susanne håller på att gå sönder liksom, av allt det här. Jag känner mig maktlös. Jag känner mig uppgiven. Och jag börjar någonstans liksom, fundera. Vad hände med min tro? Vad händer med min Guds relation? Vem är Jesus i allt det här? Tvivel börjar komma in. Och En massa frågor som jag inte har levt med tidigare börjar leva i mitt liv. Men så upptäcker jag någonting. Jag upptäcker att mina böner för jag bad. Jag upptäcker att mina böner går liksom ifrån tack gode Gud för maten och vill signa den här dagen till att bli något annat. Jag upptäcker att jag, jag brottas med Gud. Jag upptäcker att jag är arg på Gud. Jag upptäcker att jag gråter inför Gud. Jag upptäcker att jag vräker ur mig. Både det ena och det andra inför honom. Jag upptäcker att jag läser Bibeln kanske mer än någonsin. Men jag älskar salmerna där de bråkar med Gud. När man uttrycker sin ilska, sorg, tvivel och frustration. Där är jag liksom... I min bibelläsning. Men så upptäcker jag att den här ganska vardagliga relationen jag haft med Jesus. Någonstans fördjupas i det här som händer. Det blir liksom en djup vänskapsrelation. Som inte bygger liksom på min ytliga väl eller min fasad utan som bygger på en ömsesidig ärlighet i relationen. Jag säger, jag delar med mig jag tänker, jag vräker ur mig det jag känner, det jag upplever och det är som att han svarar ungefär på samma sätt han börjar tala in i mitt liv och jag gör insikter som får vara med och påverka mitt liv och mina beslut. Linus han fortsätter sin resa och någonstans så beslutar sig Susanne och jag vi oss för att vi skulle sluta vara liksom moralpoliserna och istället låta oss bara älska Linus. Vi älskar honom tillbaka. Vi tänkte att alla de böner vi har bett och alla de böner vi fortsätter att be, de bönerna, de kommer inte han undan. Han kan försöka, men du kommer inte undan. Det var känslan. För vi ber. Men det är Gud som får göra jobbet. Det är inte vi. Efter ett tag så finner jag och Linus varandra i gemensamma intressen. Och vi börjar lägga lite mer tid på det där. För när vi håller på med det där så märker jag att vi börjar kunna prata med varandra. Kommunikationen liksom kommer igång. Och vi börjar kunna föra lite djupare samtal med varandra. Vi kommer in på samtal om livets mening, Guds vilja, och vi liksom samtalar om vad är viktigt i livet. Och han börjar i uttryck för att han önskar egentligen något annat i sitt liv än vad det hade blivit. Kajsa hon kämpar ju på med sin sjukdom. Det här pågår ju parallellt, alltihop. Hon kämpar på med sin sjukdom. Vi ber, vi hoppas, vi tvivlar. Vi är arga, vi är ledsna, vi är besvikna. Och vi har massor av frågor vi aldrig får svar på. Men sen efter några år så börjar blodvärdena förändras. Och provtagningarna blir glesare och glesare. Och efter fem år så frisk förklaras kejsar. Man säger att hon är inte längre sjuk. Och i det här läget så fylls man ju av en sån enorm tacksamhet, en sån enorm glädje. Så att bönerna så där bråkade med Gud, det blir Gud förlåt, men du är ju bra trots allt. Och någonstans upptäcker jag i bönerna så börjar jag tacka Gud. Ja men Jesus, du är ju min bästa vän. Tack för att du har gått med under den där tiden. Relationen med Linus, den stärks mer och mer. Och han börjar dela med mig sin längtan av att få tjäna Gud. Och betyda någonting för människor. Han började dela med mig sina tankar kring giftemål och livslång kärlek. Om jag snabbspolar några år, så för nästan exakt två år sedan, så står jag framme i en kyrka vid ett altare. Och där öppnas portarna. Och in kommer Linus och Hans Ellen. Och så går de upp längs gången och jag ska få viga dem. Och när de går där så spelar ju alla de här åren upp sig i en revy i mitt inre. Och det brister ju för mig. Men jag säger tyst för mig själv det. Jesus, tack. Du är ju min bästa vän. Du har hjälpt mig igenom de här tiden. Kajsa, som nu är frisk, har börjat leva ett aktivt liv igen. Hon tar studenten. Om jag snabbspolar också där några år i hennes liv, så idag den 27 maj... För ett år sedan så står jag framme i en kyrka. Portarna öppnas. In kommer Kajsa och hennes Daniel. Och jag ska få viga dem. Och återigen så börjar ju den här filmen snurra i mitt huvud. Var vi hade varit. Vad som vi hade gått igenom. Allt det där. Och så säger jag bara tyst för mig själv. Tack Jesus. Du är ju min bästa vän. Du är trofast. Under alla de här åren så har Susanne varit enormt stark. Men också fått bära en enormt tung börda. Hon drev ett eget företag under tio år. Hon hade en samtalsmottagning. Hon har följt människor i deras livsresa samtidigt som vår livsresa pågår. Hon har varit ensam mycket när jag har varit på andra sidan jorden någonstans. Under den här tiden så börjar hennes kropp utveckla en smärta som blir outhärdlig vissa tider. Läkarna de försöker men de lyckas inte. Och jag står bredvid den människa som jag älskar mest och känner mig maktlös. Det finns inget jag kan göra. Den här smärtan, den leder ju in i känslor av mörker, hopplöshet, tvivel och sorg. Och smärtan gjorde liksom att hon blev sjukskriven vissa perioder. Och med det så kommer ensamheten, liksom som en gäst eller som ett brev på posten. Det är ingenting man väljer, utan det kommer av sig själv. I allt det här, maktlöshet, otillräcklighet, uppgivenhet. Och jag vet inte vad jag ska ta mig till. Under de här åren så är det som att Gud har bestämt sig för någonting. Som jag inte har fattat förrän nu egentligen. Och det är att han varje morgon har väckt mig klockan fem. Jag trodde att jag var en morgonpigg människa bara. Men jag upptäcker liksom att det spelar ingen roll när jag lägger mig. Hur sent det än är. Vilken tidszon jag än är i. Så klockan fem på morgonen. Då vaknar jag. Och Då går jag upp och sätter på en kopp kaffe. Och jag satt mig med min bibel och min bibelläsningsplan. Och så har jag läst och så har jag noterat lite tankar som kommer. Och sen pratar jag med Jesus. Och så berättar jag hur jag har det. Hur jag känner, hur jag mår och hur jag önskar att det vore. Och någonstans under de här åren på morgonkvisten. Så har jag haft min tid med min vän som har lyssnat på mig. Som har förstått mig. Som har begripit vad det är som pågår i mitt liv i den här situationen. En dag för några år sedan så upplever Susanne och jag att ja, men vi har varit nere på den där botten. Och vi har vän. Det börjar gå upp för igen. Det börjar liksom att ljusna någonstans. Smärtan går att hantera. Det börjar ljusna. Drömmarna börjar komma tillbaka. Och en dag så kommer Susanne. Och så säger hon så här. Jag tror att det är dags att vi börjar fundera på den där kallelsen som vi bär. På det där uppdraget. Så fortfarande finns kvar i Afrika för oss. Det där hade inte levt i vårt gemensamma liv under väldigt många år. Det hade levt i min tanke som en längtan men som var omöjlig någonstans. Men så väcker hon den tanken. Och jag vågar ju knappt tro att det här är sant. Jag vågar ju knappt liksom ta in det och liksom göra någonting med det. Men så upptäcker jag liksom någonstans att med den, drömmarna, med ljuset liksom som kommer tillbaka på något sätt in i tillvaron, så kommer också skrattet. Och ni som har hört så sann skratta, ni vet vilket skratt jag talar om. Det är liksom höras hemma i vårt hem igen. Och jag vet liksom att någonstans, ja men det har hänt någonting, det sker någonting. Det är inte mörkt längre. Och så fylls jag av en sån tacksamhet till Gud. Och jag upptäcker att mina samtal, min bråk med Gud, det har jag liksom varit frustrerad, ilsken, arg, brottats med honom. Det går över till ett annan typ av samtal. Det är liksom bara tackar honom för hans godhet, för hans nåd, för hans hjälp, för hans omsorg. Och jag upptäcker att jag tackar honom för hans vänskap. I hela den här situationen. Som har hjälpt mig genom den här svåra tiden. För han är min trofaste vän. Jag lär mig någonting om bön under de här åren. Jag upptäcker att bön är kanske inte vad jag har tänkt tidigare. Bön är inte en prestation. Bön är inte en presentation utav en önskelista. Utan bön är en relation med min vän. Filippebrevet 4 och 6 blir ett sådant här bärande ord i mitt liv. Det Paulus skriver så här att bekymra er inte för något utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd. Bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Alltså, jag är en lösningsorienterad person. Jag vill komma med lösningar, och i den här tiden så försöker jag hitta svaren. Var finner jag lösningar? Hur förändrar vi den här situationen? Men någonstans under den här resan så börjar jag inse att lösningen handlar inte i första hand om att förändra situationen, utan lösningen handlar om att få frid mitt i elendet. För det var ett elände. Jag låter Gud få veta. Han ger frid åt mina tankar. Bönen förändrar ju situationer. Och Vi tackar Gud för alla bönesvar. Och jag har sett massor av bönesvar. Men jag har också sett massor av bönesvar som har uteblivit. Det hade önskat ett annat bönesvar. Men jag upptäckte någonstans att bönen kanske inte ger mig det som jag önskar. Alltså, bönen kanske inte förvandlar där. Men bönen förvandlar här. Bönen förvandlar alltid bedjaren. Och det är kanske är det som är bönen stora hemlighet. Att vi i den situationen förvandlas genom bönens kraft. Frid som övergår allt förstånd, infinner sig i våra tankar. Sann frid, den frid som bara Jesus kan ge. Det kanske inte är en frånvaro av problem och bekymmer, utan sann frid, den som bara Jesus kan ge. Den närvaron av Jesus mitt i mina problem. Och mina bekymmer. Och jag har upptäckt då liksom att han tål min frustration. Han tål min ilska. Han tål min sorg och mina tårar. Och han tål att höra vad jag tycker. Och han tål att höra mina tvivel. För det tål en sann vän att göra. Och jag tänker så här att många av oss, vi kanske tyngde av Bördor, sorger, bekymmer, utmaningar, kamper. Det har lämnat spår i oss och de spåren får vi liksom leva med någonstans. Och många av oss vi upplever kanske att vi står ensamma mitt i allt det här. Men mitt enkla budskap som jag önskar få bli någon form av avtryck i det jag säger här idag: det är att det finns en vän.